ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഇന്നലെ തന്ന ഒരു പ്രധാന തലക്കെട്ടാണ് എ കെ ആന്റണി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മൃദു ഹിന്ദുത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻ്റെ നിലപാട് വിശദീകരിച്ചത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ചർച്ചിൽ പോകാം എന്നാലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ മറ്റ് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കുറി തൊട്ടാൽ ഒരു കാവ്യ നിറവുള്ള മുണ്ടെടുത്താൽ അത് മൃദു ഹിന്ദുത്വമായി ഹിന്ദുത്വ ലൈനായി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ആത്യന്തികമായും മോദിക്കാണ് ഗുണപ്പെടുക എന്ന ഓർമ്മ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആന്റണി ആന്റണിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം നേതാക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനകത്തു തന്നെയുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയിലുള്ള ആളുകൾ ആന്റണി പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു വിയോജിപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആന്റണിയും ഈ സമയത്ത് റൈറ്റ് ടൈമിൽ ശരിയായ പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനകത്ത് ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യവട്ടം എന്താണ് തോന്നുന്നത് ആന്റണി ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു ചില സ്ഥലത്ത് കുറിതൊട്ടതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാരവാണിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ വിമർശനം ഒരു വശത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആന്റണി സോറി രാഹുൽ ഗാന്ധി മോദിയേക്കാൾ വലിയ ഹിന്ദുത്വ പയറ്റുകയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കണം ആന്റണി ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആന്റണി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ അതോ ആന്റണി ഒരു ഒരു ഈ പ്രസ്താവനയുടെ ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ അതുവഴി അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ആൻ്റണി ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആൻ്റണി എന്താ പറയുക കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ വോട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ വിഹിതം തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സിയലായി നേരത്തെ പറയുകയും അതിൻ്റെ ആഘാതം കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയുള്ള ഭരണകാലത്ത് അന്നെ നടത്തിയ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ എ കാൻഡി പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ പിന്തുണ തിരികെ പിടിക്കാതെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരള സാഹചര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മുന്നണിയെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൈനോറിറ്റി ബെൽറ്റിലുള്ള അതിൻ്റെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പരിക്കൊന്നും ഏറ്റതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം തൃശ്ശൂർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറേ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും അതിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് അത് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള മാർഗം എന്ത് എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ എ കെ ആറിനെ പറയുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും ചന്ദനം തൊട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ കൊണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയതുകൊണ്ടോ അവരെ ആരും എന്താ പറയുക ബി ജെ പി അനുഭാവികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ പക്ഷപാതികളായിട്ടോ ആരും കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഒരു പക്ഷേ കാവ്യ മുണ്ടെടുത്ത് സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യയായോ എന്ന് ഒരു സംശയം ഉള്ളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതായത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗൗരവത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ
ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു ആ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ എന്താ പറയുക അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഹിന്ദു അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശിലയിടുന്നതിൻ്റെ തലേന്നോ അതിൻ്റെ തലേന്നോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വന്നിട്ട് ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ബിംബമായി മാറുകയാണ് എന്നൊക്കെ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അത് മൃദു ഹിന്ദുത്വമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിപ്പോൾ വേറെ നിർവാഹമൊന്നുമില്ല ഇതേ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകൾ കാലാകാലം കോൺഗ്രസ് പിന്തുടർന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ബി ജെ പി ഇത്രയും വലിയ ശക്തിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക ബാബറി മസ്ജിദ് അതിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് കോൺഗ്രസ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അതായത് എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർസേവയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാരവും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയുധങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് ആ ആയുധങ്ങളെ മുഴുവൻ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മൂർച്ച കൂട്ടി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത പണി കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മൃദുഹിന്ദുത്വമായി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ലൈൻ തുടരണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ എ കെ ആണിനി പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുറിതൊട്ടോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയവരെ മുഴുവൻ ബി ജെ പിക്കാരായിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി കേരളത്തിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രചാരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലി പ്രചരണം തുടങ്ങുന്നതും രാഹുൽ ഗാന്ധി സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തിയിട്ട് പ്രചരണം തുടങ്ങുന്നതും അതൊരു സമുദായത്തെ അപ്പീസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാരും പരിഭവപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പണിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതോ രാജ്യം എന്താണോ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ നിലനിർത്താൻ പാകത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ അതിലത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അത് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നിരന്തരം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പോകുന്നു വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായി അദ്ദേഹം സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം വരുമ്പോൾ അതിനെ സംഘപരിവാർ വേറൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്രയിലുടനീളം ആർ എസ് എസിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മെസ്സേജാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വെളിപാട് കിട്ടിയ മാതിരി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാക്കില്ല അത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ ചേച്ചി എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാമെന്നൊരു കാര്യം അത് രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനാവശ്യമായി മൃദുഹിന്ദുത്വ ചാപ്പയടിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇ
സത്യൽ അങ്ങനെ നിർദ്ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണോ കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസ് മൃദു ഹിന്ദുത്വമല്ല പ്രോ ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം അതിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാപ്പയടിക്കരുതെന്ന് ആന്റണി പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ധാർമ്മികമായി ശരിയാണ് ചരിത്രപരമായി ശരിയാണ് ആന്റണി അത് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തോടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജോഡോ യാത്രയിൽ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കുറിയിട്ട് വരുന്ന ചിത്രം ആ ചിത്രമെടുത്ത് വലിയ ട്രോളുകളാക്കുകയും എന്താണ് വ്യത്യാസം മോദിയും രാഹുലിനെയും വെച്ച് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷമാണ് അതേസമയം എം പി ഗോവിന്ദൻ പറയുകയാണ് കുറിയിട്ടവർ എല്ലാവരും വർഗീയവാദികളല്ല കുറിയിടുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഞാനത് കരുതുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലും അതാണ് എടുത്തിരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ചർച്ചയിൽ വന്ന എം പ്രകാശം മാഷ് പറയുകയാണ് കുറിയിടുന്നത് എന്താണ് മതചിഹ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ മതചിഹ്നം കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവർക്കും കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ മറുപടി പറയുന്ന കോൺഗ്രസിനും കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് കാരണം എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞത് ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഭൂരിപക്ഷത്തെയും നമ്മോടൊപ്പം കൂട്ടാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പോയത് ബി ജെ പിയിലേക്കാണ് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറിയിട്ടാലും കാവ്യ കൊടുത്താലും ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കുറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കും ബി ജെ പി ആയോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തമാശയായിട്ടായിരിക്കും ആൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം നേരിടുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി രണ്ട് രണ്ട് നേരം അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യയായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് തമാശയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊരു രീതിയായി കേരളത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ബി ജെ പിക്കാരാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടല്ലോ അത് മോദിക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ചില നേതാക്കൾ പറയുന്നതിന് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതേസമയം കെ മുരളീധരൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മൃതി മൃതി ഹിന്ദുത്വവും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് അത് ഭയങ്കര ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയില്ലായിരിക്കാം ഓരോ നേതാക്കളും ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടെടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ ബാബ്രി മസ്ജിദ് വിഷയം അവിടെ അയോധ്യ ശിലാന്യാസം അത് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് മേടിച്ചും രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്തില്ലായെങ്കിലും പക്ഷേ അതിനുശേഷം ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പങ്കാളി ക്ഷേത്രത്തിന് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ക്ഷണിക്കാനും മോശമായി പോയി എന്ന് പ്രിയങ്ക പറയുന്നു അവിടേക്ക് എന്താ പറയുക എന്താണ് ഇഷ്ടിക വെള്ളിയുടെ ഇഷ്ടിക കൊടുക്കുന്ന കമൽനാഥാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് നിലപാടാണ് അപ്പോൾ പല നേതാക്കൾ പല നിലപാട് വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി വരേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് വർഗീയത എന്താണ് വിശ്വാസം തുടങ്ങി വെച്ചത് നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചും നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എന്താണ് കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം പ്രചാരണം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള ധാരണകളായിരിക്കും പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ മൃദു ഹിന്ദുത്വ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല പോളിസി വൈസ് എന്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജനപിന്തുണയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എത്ര കുറിയിട്ടാലും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാത്തൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി എനിക്ക് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വം ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ അനാവശ്യമായി ആരോപിച്ച് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ചാപ്പ് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് ആന്റണി പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വേണം മൃദു ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തത് ആരാണ് ആത്യന്തികമായി അത് അവരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് ശരിയായ ആളുകൾ വന്നതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കായി പേഴ്സ് ആർക്കാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കേരളീധരം പറയുന്ന മൃദു ഹിന്ദുത്വവും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവും ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായിരിക്കും ആ
മോക് ഡ്രില്ലിൽ ഒരു പരിശീലന പരിപാടിക്കിടെ ഒരു യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നീന്തൽ അറിയാവുന്ന നാലുപേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് ചാടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അവർ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ മോക് ഡ്രില്ലിൻ്റെ പരിപാടി ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു യുവാവ് പൊങ്ങി വന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞു പോയി എന്താ സംഗതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പോലും ഇവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു ആരോപണമുണ്ട് അവർക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിപ്പോയി അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോഴത്തേനും ആൾ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കരുതലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കാണാനുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് താലൂക്കുകളിൽ ഈ മോക്ടറിൽ നടത്തണം എഴുന്നൂറാണോ എഴുപതാണോ മോക്ടറിൽ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചതുപ്പിലാണ് അത്ര ചെയ്തത് അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചതുപ്പിലേക്ക് പൂണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരാളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഗ്നിശമന സേന അന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചാൽ പുറത്തെത്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പിന്നീട് കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്നത് അതുവരെയും ബന്ധുക്കളോട് മരിച്ചിട്ടില്ലാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നാട്ടുകാർ അവിടെ കണ്ടുനിന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ യുവാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തൊരു യുവാവാണ് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങുന്നൊരു യുവാവാണ് അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചൊരു യുവാവിൻ ഇതാണ് അനുഭവമെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു കഷ്ടമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് മാവൂർ മാവൂരിൽ ഇതുപോലെ മോക്ടറിലിനിടയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരനെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പീഡിപ്പിച്ചു അങ്ങനൊരു വാർത്ത കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സർക്കാർ സംവിധാനമല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് വലിയ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ലെവിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ലെവിൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ കയമുണ്ട് ചതുപ്പാണ് അവിടെ ഇത് നടത്തരുത് എന്ന് ആ പാടിലെ മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും ഇത് നടത്തുന്ന അപകടമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മോക്ഡ്രില്ലാണല്ലോ അല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഒരു അപകടം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ഇതൊരു ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ അത് കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ഇതിന് ആദ്യം ഈ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഈ മരിച്ചുപോയ ബിനു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഇതിന് ആദ്യം സന്നദ്ധരായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് പേരെ ഇന്ന് നടക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ തഹസിൽദാർ വിളിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇയാൾ കയത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വീണോ അതിൻ്റെ അഭിനയിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് രക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മോക്ടറിൽ നടത്തുക അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ അയാൾക്ക് നിലയില്ല അയാൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് അയാൾ മുങ്ങിപ്പോയി നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ആളുകളോട് വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ കൂടിയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിലും വലിയ കൗതുകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ഈ ഇയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ബാക്കി അവിടുത്തെ എല്ലാ ആളുകളും പെട്ടെന്ന് വാനിഷാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടർ പറയുന്നത് അത് ഈ ആളുകളോട് ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ആളുകളും പെട്ടെന്ന് വാനിഷായി പിന്നൊരു വിവരമില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇയാളുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം അതുമാത്രമല്ല ഇതുവരെ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സ് പോലും ഇതേവരെ ഉത്തരവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് അന്വേഷണം മജിസ്ട്രേറ്റിലെ അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഒരു അസ്വാഭാവിക മരണം നടന്നാലും സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിലെ
അതുപോലെ ആംബുലൻസിൽ വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരോപണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കൃത്യത വരുത്തേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരു നടപടിയും ആ ഭരണ ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ സർക്കാരോ സ്വീകരിച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇതേപോലെ ഒരു മോക്ഡ്രില്ലിന് ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ സന്നദ്ധരാവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എന്തുറപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പണിക്ക് ആളുകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക ഈ സംവിധാനമൊക്കെ കുറ്റമറ്റതാണോ അല്ലയോ ഇവർ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവില്ലോ ഇതേ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് മാത്രമല്ല ബേസിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി എന്താ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രദേശം ആളുകൾ ഇതിനു മുമ്പും ഇതേപോലെ കയത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം കെട്ടി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കെട്ടിത്തിരിക്കുകയും അവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുക സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഈ സംഭവത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കരുതണം ഒരു ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എൻക്വയറി നടത്തുകയും എന്താണ് എന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് ജസ് എന്തായാലും ദാരുണമായൊരു സംഗതിയാണിത് ആ കാര്യത്തിൽ ആ യുവാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടത്തിന് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സിനിമ വരാൻ പോകുന്നു ഓമർ ലുലു എന്ന സംവിധായകൻ്റെ ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മയക്കുമരുന്നിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊരു പേരിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എം ഡി എം എ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുൾ ഓൺ വൈബ് തരുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായി പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തോന്നും എന്നതുകൊണ്ടാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒമർ ലുലു മറ്റ് പല സിനിമകളിലും ഇങ്ങനെ മയക്കുമരുന്നിനെ കാണിക്കുന്നില്ലേ മറ്റ് പല സിനിമകളും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ സീൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തനിക്കെതിരെ മാത്രം കേസെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യവട്ടം എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാല് പെൺകുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് ഇത് അതിഗംഭീര സംഗതിയാണ് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൻ വൈബാണ് ഇങ്ങനെ വലിക്കണം കുറേ ഡീറ്റെയിൽഡ് സീനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം അത് കൊള്ളാം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് തോന്നും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പറയാൻ കഴിയുന്ന സാധനമൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സിനിമയെ സമീപിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വേറെയുണ്ട് ഇത് പഴയ പണ്ടുകാലം പോലെയുള്ള ചോദ്യമാണ് കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോയെന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം അതിലുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയ വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് അത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ രൂപഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിഷയം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യേണ്ട നട ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാകരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥ സെൻസർ ബോർഡ് നേരത്തെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സെൻസർ ബോർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കരുത് സിനിമ മൊത്തം കണ്ടിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിലർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ മൊത്തം കണ്ടാലും ഈ ഈ ഭാഗം ഒരു പ്രോബ്ലമായി നിൽക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ ഈ സിനിമകൾ സീരിയലുകൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് ആളുകളെ ഏത് തരത്തിലാണ് എന്താ പറയുക ഇത്തരം പ്രവണതകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതിനെ സ
ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണെങ്കിലും മയക്കുമരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റ് സിനിമകളിൽ ഇതിന് ഇതിനു വേണ്ടി അതായത് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിലിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അധോലോകം പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പണം മുടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണമുണ്ട് അതിവിടെയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം അപ്പോൾ അത്തരം സംഗതികളിലേക്കൊക്കെ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതേസമയം തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലോ മറ്റുമാണ് രാമാനന്ദ സാഗർ ചരസ് എന്ന പേരിലൊരു സിനിമ ഇറക്കുന്നത് ചരസ് എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് ഭയങ്കര വിവാദമായിരുന്നു ഒന്ന് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ രാമാനന്ദ സാഗറിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അതായത് ഈ ചരസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഹിപ്പി കൾച്ചറൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ചരസിൻ്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജന യുവാക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇതിനെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യും ഭയങ്കര അപകടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വിമർശനമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറിൽ ഇറങ്ങിയ ചരസാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അതോ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം രാമാനന്ദ സാഗർ സംവിധാനം ചെയ്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രാമായണം സീരിയലാണോ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ദോഷമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കട്ടൺ റൈറ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഈ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയത് കേസെടുത്തത് ഈ പറയുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ്റെ മുൻകാല ചെയ്തികൾ ഇതൊക്കെ പരി പരിശോധിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലാണോ എന്ന സംശയം കൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും സംശയമില്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന കക്ഷിയാണ് സിനിമ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് സിനിമ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞത് പലതും ഒഴിവാക്കി കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കി സിനിമ വരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഇത്തരം സംഗതികൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് എം ഡി എം എ പോലുള്ള സംഗതി വലിയ തോതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുട്ടികളെ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലത്ത് സിനിമക്കാരും അതിനകത്തൊരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒമർ ലുല്ലു എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ഒരിക്കലും നല്ലൊരു സിനിമ എടുത്തതിൻ്റെ പേരിലല്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കുപ്രസിദ്ധനാണ് പലതരത്തിലും അശ്ലീല പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മോശൻ സിനിമകളുടെ പേരിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ട്രെയിലറിൻ്റെ കാര്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചൊരു നടി പുറത്തു വന്ന് നടത്തുന്ന നടത്തിയ പ്രതികരണം ഞാൻ കണ്ടു എം ഡി എം എ എന്നല്ല പറയുന്നത് എം അടിച്ചിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എം അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് യുവാക്കൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ വൈബിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി മൈക്കിൽ ചോദിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാനോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണോ ഇതൊക്കെ ഇത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാവരും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാവരും മദ്യപിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ പറയുന്ന സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ് കർശന നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ് യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ഇരിക്ക